0: So gut, so gut. Hey, schön, dass wir da sind. Schön, dass du heute hier bist oder live zuschaust. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir sind mitten in unserer Hashtag-Jesus-Serie. Als ICF-Bewegung auf der ganzen Welt tatsächlich, kann man mittlerweile sagen, beschäftigen wir uns mit ähm, Versprechen Gottes. Und äh, damals hieß es nur nicht unbedingt Versprechen, sondern Gott hat Bünde gemacht mit seinem Volk und mit den äh, Menschen. Und äh, das ist wirklich spannend. Und Bünde ist eigentlich ein, eine Bindung. Genau, da kommt es nämlich her. Also dieses Wort Bündnis kommt von dem Wort Bindung. Man bindet sich an etwas und Gott hat sich an den Menschen gebunden, obwohl, <lacht> und das ist mega krass, obwohl er überhaupt nicht... Ähm, sich so verhält, wie sich jemand verhält, der in einer Bindung steht, genau. Also Gott bindet sich an den Menschen, obwohl der Mensch eigentlich immer wieder von Gott wegläuft und immer wieder sagt, hey, ich möchte eigentlich gar nichts mit dir zu tun haben. Wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust, hey, ähm, dann ähm, möchte ich dich feiern, wenn du sagst, doch, ich möchte etwas mit Gott zu tun haben oder du sagst, ich möchte eigentlich eine Bindung zu diesem Gott aufbauen, weil... Ähm, das ist mega cool und ich glaube, dass sich das mega, mega, mega lohnt. Und ich möchte heute, ähm, in dem Thema, um das es heute geht, habe ich eine Frage gestellt und zwar, reicht es an Gott zu glauben? Reicht es an Gott zu glauben? Ich finde es eine mega spannende Frage, weil wenn man Menschen fragt, ganz viele Menschen würden immer sagen, Ja, natürlich glaube ich an Gott. Oder zumindestens an etwas, das an eine höhere Existenz, ja so. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, Glaube ist mehr, wie zu sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und ich glaube auch, dass Glaube mehr ist, wie zu sagen, ich glaube an eine höhere Existenz. Glaube ist eigentlich, wenn ich sage, ich kenne Gott persönlich. Ich vertraue ihm. Ich glaube, und jetzt sind wir wieder bei dem Wort, dass Gott es gut meint mit mir. Oder ich glaube, dass Gott es nicht gut meint mit mir. Glaube kann ganz viele Facetten haben. Ich möchte euch was vorlesen aus, dem, aus der Bibel, dem zweiten Teil, dem Neuen Testament. Johannes, in Johannes, in diesem Buch, das Johannes geschrieben hat, Johannes 14, Vers 6, da heißt es, sagt Jesus, Jesus sagt es von sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater, in Klammer Gott, kommen. Jesus sagt, ohne mich kann niemand zu Gott kommen. Und jetzt meine Frage wieder, reicht es, an Gott zu glauben? Ich glaube, es reicht nicht, einfach daran zu glauben, dass Gott existiert, oder zu sagen, dass es Gott gibt. Sondern wenn wir das hier ernst nehmen, was hier steht, und das tue ich von ganzem Herzen, dann ist es entscheidend, dass wir an Jesus glauben und dass wir glauben, dass dieses, dieses Werk, dieses Opfer, das Jesus am Kreuz vollbracht hat, nächste Woche fallen wir Ostern, da denken wir daran, dass das meine Beziehung zu Gott wiederherstellt und mich rettet. Und das ist eigentlich mega spannend und ich möchte heute mit euch ein Bild anschauen, aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, wo ganz viel Vergleichsebenen darin stecken. Und zwar geht es heute um den Hohen Priester. Damals im Tempel ähm, bei dem, beim Volk Israel, bevor sie einen Tempel hatten, hatten sie eine Hütte, die Stiftshütte, genau das war ihr Tempel. Und dort haben die Opfer stattgefunden, die ähm, Opfer, die quasi gemacht werden mussten, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen und um Vergebung der Sünden zu erleben und zu erfahren. Und weil man das nicht einfach selber machen konnte, gab es Priester. Und Gott hat ein Volk, also ein ganzes Volk von zwölf Stämmen, quasi, oder ein ganzen Stamm von zwölf Stämmen seines Volkes auserwählt, die Priester des Volkes zu sein. Das waren die Leviten. Die hießen so und die kommen von dem Stammvater Levi, genau. Das war quasi der, der dieses, diesen Stamm ins Leben gerufen hat. Und die Nachfahren von ihm waren die Priester des Volkes Israel. Und die hatten nicht einfach nur Priester, sondern es gab immer einen hohen Priester. Und dieser hohe Priester, der hatte eine ganz, ganz besondere Aufgabe. Also eigentlich mehrere. Es war wie der Anführer der Priester. Und wenn, genau, er hat so wie eine Schlussentscheidung auch oft getroffen. Aber er hatte auch eine ganz besondere Aufgabe. Und das Spannende eigentlich an diesem hohen Priester ist, dass die Bibel über mehrere Kapitel davon schreibt, dass Jesus unser hoher Priester ist. Und deswegen wollen wir uns dieses Bild ganz genau anschauen, weil das mega spannend ist und tatsächlich etwas mit uns zu tun hat. Und je mehr wir diesen hohen Priester des Volkes Israel verstehen, desto mehr verstehen wir, wer Jesus eigentlich für uns ist. Und ich möchte mit euch lesen, Hebräer 4, Vers 14, da heißt es nämlich, Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen, hohen, Priest, hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Ich weiß nicht so genau, was das Wort Priester in dir auslöst. Also, in, aber in einem Land mit einem stark ausgeprägten katholischen Background wissen wir ja, was das Wort ist. Und ich habe es mega spannend gefunden, Priester heißt eigentlich übersetzt oder die Bedeutung, oder halt ja, wenn man es übersetzt quasi, heißt eigentlich Mittler oder Vermittler. Das heißt, Priester bedeutet eigentlich, das ist jemand, der vermittelt zwischen mir und Gott. Und im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, war das auch so. Die Leute sind zur Stiftshütte gekommen, die Leute sind zum Tempel gekommen und dort beim Tempel angekommen hat sie einen Priester in Empfang genommen und hat mit ihnen zusammen diese Opferrituale vollbracht. Hat mit ihnen die Tiere, hat die Tiere geschlachtet und, ähm, und hat dafür gekämpft quasi und dafür gesorgt, dass sie die Sündenvergebung erleben konnten. Der hohe Priester, der hatte sogar noch eine besondere Aufgabe. Er durfte einmal im Jahr, ist er ins Allerheiligste gegangen. In diesem Allerheiligsten war die Bundeslade und die Gesetzestafeln, die Mose entgegengenommen hat. Und auch Moses starb und auch noch etwas Manna war dort. Genau, das ist dieses Brot, das vom Himmel gefallen ist oder morgens auf der Wiese lag, als die Israeliten die Wüstenwanderung gemacht haben. Und in dieses Allerheiligste durfte der Hohepriester einmal im Jahr gehen. Und dieses Allerheiligste steht eigentlich für etwas mega Entscheidendes, nämlich für die Gegenwart Gottes. Das heißt, im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, durfte nur ein Mensch einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes leibhaftig hineingehen. Alle anderen wurden davon ausgeschlossen. Warum? Weil das ein heiliger Ort ist und Sünde und Ungerechtigkeit verträgt sich nicht mit Gottes Heiligkeit und das war ein Problem. Und ich finde es mega spannend und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, um das ein bisschen euch zu erklären, von was ich gerade gesprochen habe, damit ihr vielleicht ein bisschen mehr davon nachvollziehen könnt. Der hohe Priester hatte eine besondere Aufgabe und zwar dieses Fest, das heute noch gefeiert wird von den Juden, heißt Yom Kippur. Und an diesem Festtag ist der Hohepriester, als es den Tempel noch gab und die Stiftshütte, in dieses Allerheiligste gegangen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Hütte. Das ist die Stiftshütte, so sah die aus. Das war der erste Tempel, das war ein beweglicher Tempel, weil das war ein Nomadenvolk, der musste mitgetragen werden. Das war übrigens auch die Aufgabe von, dem, von den Leviten, also von den Priestern. Die haben quasi, da hat jeder noch ein bisschen was in seinen Rucksack gepackt. Das ist wie wenn du heute eine Wanderung machst, oder? Und sagst, wir wollen irgendwo ein Feuer machen und jeder nimmt einen Holzscheit, ja? Also, man teilt sich das auf, oder? Und dann kommt man irgendwo an. Das war die Hütte und in dieser Hütte gab es das Allerheiligste. Auch da habe ich euch ein Bild mitgebracht, ähm, wo man ähm, eben ein bisschen sieht, genau das, das zweite Bild, hier, das ist die Hütte quasi von oben, wenn man das Dach aufschneidet, genau, dann, dann kann man das so sehen, eben was da so alles ähm, stattfindet. Für alle an der Kamera, ich drehe mich jetzt so unserem so Beamer um, genau, damit ich mich selber auskenne, von was ich jetzt rede. einfach, dass ihr euch nicht verwirrt, verwirrt seid, wie soll ich euch jetzt den Rücken zudrehen. Ähm, und zwar geht man quasi da, wo dieses Violette ist, da geht man quasi in die Hütte rein, dann kommt der Brandopferaltar, da wurden die Tiere geopfert, dann das Waschbecken, wo die rituellen Reinigungen stattgefunden haben und dann kam das heilige Zelt. Das ist eben da so eingerahmt und da war der Schaubrottisch, das ist das rechts vorne. Dann ähm, der siebenarmige Leuchter, das, äh, wo ich weiß auch nicht so genau, das sieht aus wie so ein Spielbrett im Moment. Genau, also wenn man das von oben anschaut. Und dann ähm, der Räucheropferaltar und das, was blau angemalt ist mit dem roten Pfeil, das ist das Allerheiligste. Und da stand die Bundeslade drin und über die Bundeslade gibt es so viele krasse Geschichten in der Bibel, die musst du mal lesen. Ähm, die sind wirklich ein bisschen creepy, genau. Eben, also zum Beispiel, es gab mal ein Volk, die haben die Bundeslade geklaut in einem Krieg. Und äh, weil sie dieses heilige Bundeslade geklaut haben, wurde das ganze Volk krank. <lacht> also, genau. Und die haben sie dann freiwillig wieder zurückgegeben, genau, weil sie gesagt haben: Wow, hey, das ist uns zu so crazy. Ähm, und ähm, genau, und zwischen diesem blauen Teil und dem anderen waren Vorhang. Und dieses Allerheiligste hat dieser hohe Priester einmal im Jahr betreten. Als ich dieses Wort gelesen habe, Vermittler oder Mittler, da ist mir etwas in den Sinn gekommen und das möchte ich euch kurz mit reinnehmen, weil im Moment bin ich sehr viel mit Behörden beschäftigt. Das hat mit unserer privaten Situation zu tun. Ich muss gerade voll viel Zeug erledigen. Genau, ich bin ja in Deutschland geboren, meine Frau in der Schweiz und wir wohnen in Österreich und es hat tatsächlich einige Behördengänge manchmal mit sich, weil das ist tatsächlich kompliziert, genau, also es fängt beim Migrationsamt an ähm, und geht dann äh, in alle Richtungen weiter, genau, wo man irgendwie was klären muss und wenn man dann irgendwie äh, irgendwo anruft, vor allem bei Behörden, dann kommt man gern in irgendwelchen Vermittlungen raus, genau, das klingt dann ungefähr so. Wartet da. Im Normalfall, bevor man überhaupt jemand ans Telefon bekommt, geht eine Musik los. Hallo, in Kürze ist einer unserer Mitarbeiter für Sie erreichbar. Bitte gedulden Sie sich noch einen kleinen Moment. Dann kommt ein Computer. Genau, also das dauert richtig lang, bis man jemand an Telefonhörer bekommt, der wirklich Blut in seinem Land. Und Sie Piano-Solo hören, dann drücken Sie jetzt die 1. Genau, und dann kommt es, was immer kommt. Was will ich? Und dann muss ich irgendeine Taste drücken, um schon vorzuwählen, wo ich mal landen soll, oder? Leider fragt mich nie jemand, ob ich ein Piano-Solo hören will, solche, so ja, sondern im Normalfall kommt, haben Sie dieses Anliegen, dann drücken Sie bitte die 1. Haben Sie dieses Anliegen, drücken Sie bitte die 2. Haben Sie dieses, drücken Sie bitte die 3. Ja, und so geht es dann. Und wenn es gut läuft, dann, dann geht diese Wartezeit vielleicht 10 Minuten. Aber ich bin auch schon mal 3 Stunden in der Warteschlaufe gehockt. Ähm, ich habe mir angewöhnt, das auszuhalten, weil ich denke mir, das ist mir doch egal, oder? Ich mache es dann meistens so, ich mache den Lautsprecher rein, lege das Teil vor mich hin und arbeite halt einfach weiter, solange bis irgendwann mal jemand abhebt, genau. So, und weißt du, und das, oder jeder kennt es, oder? Ihr, ihr habt euch gerade voll abgeholt gefühlt, oder? Jeder weiß, was eine Telefon, was das heißt, in so einer Vermittlung zu stecken, ja? Es ist eine Katastrophe, ja? Und du hast den Breakthrough geschafft, den Breakthrough hast du dann geschafft, wenn dir jemand eine Durchwahl gibt. Ja, und sagt, ja, dann können sie ab, jetzt, ab jetzt können sie direkt durchwählen und direkt beim richtigen Mitarbeiter anrufen. Und dann kommt die Standardtelefonnummer telefonnummer und dann eine zweistellige oder dreistellige ähm, Anknüpfung. Und wenn man die mal einmal hat, einmal, wenn man die mal hat, dann muss man hoffen, dass dieser Mitarbeiter nicht entlassen wird oder, oder, oder wechselt, weil dann Fängt es wieder von vorne an, aber wenn man sie einmal hat, dann hat man es geschafft. Manchmal ist es sogar so, dass man so penetrant etwas braucht und diese Leute, die dort arbeiten, so beschäftigt sind, also das glaube ich zumindest, dass man so häufig anrufen muss, dass sie dich irgendwann persönlich kennen. Wenn das passiert ist, dann hast du es geschafft. Ich bin seit Wochen mit der deutschen Rentenversicherung dran, weil die einen riesen Hickhack machen mit mir, ähm, wegen meinen paar Jährchen, die ich in Deutschland gearbeitet habe. Dass es mittlerweile so ist, dass ich seit Monaten mindestens einmal in der Woche anrufe und mittlerweile die ganze Abteilung mich persönlich kennt. Ich rufe dort an, sage Hallo, hier ist Johannes Schmid. Ah, hallo, Herr Schmid. <lacht> Dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Ich fand dieses Bild so gut, weil weißt du, wenn ich mir vorstelle, einem Gott zu begegnen, den ich nicht persönlich kenne, sondern für den ich immer einen Vermittler brauche, für den ich immer jemand brauche, der mich irgendwie vor ihm vertritt Katastrophe. Und weißt du, was eigentlich das Großartige ist? Seit Jesus auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, für mich und für dich, für unsere Schuld. Seitdem haben wir eine direkte Durchwahl zu Gott. Wir können direkt zu Gott kommen. Es ist nicht nur so, dass wir eine direkte Durchwahl haben, sondern er kennt uns auch persönlich und freut sich. Und wenn ich zu ihm komme und bete und sage, Hallo Jesus, hier ist Johannes, oder und dann sagt er, ich weiß, ich kenne deine Anliegen, ich kenne mich aus. Aber das ist nicht schon immer so, sondern das ist erst so, seit Jesus auf diese Welt gekommen ist und diese, und diese Hürde quasi genommen hat. Seitdem können wir direkt in Gottes Gegenwart kommen, ohne Vermittler, ohne Hilfe, ohne Zwischenpersonal. Verstehst du? Und weißt du, das ist sogar bildlich passiert an Ostern. Du kannst in der Bibel nachlesen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist dieser Vorhang im Allerheiligsten, der das Zelt, die diese Gegenwart Gottes getrennt hat vom Volk, ist in der Mitte durchgerissen. Und es war ein Bild dafür, dass Jesus gesagt hat, jetzt ist der Weg frei direkt zu mir, du brauchst keinen Vermittler mehr. Und wir lesen in Hebräer 7, Vers 27, da heißt es, im Gegensatz zu den levitischen Hohen Priestern muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen und muss auch nicht mit einem Opfer für eigene Sünden beginnen. Also der hohe Priester, der musste immer zuerst für sich ein Opfer bringen, damit er überhaupt rein ist und dann konnte er erst die anderen ein Opfer bringen. Aber Jesus musste es alles nicht, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Und dann heißt es hier, nein, Jesus hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst und dieses Opfer gilt für immer. Was für eine amazing Story! Hey, wenn du dieses Bild von diesen Priestern und diesem hohen Priester anschaust, dann merkst du eigentlich, was Jesus da gemacht hat, wie besonders das war. Er hat ein Opfer da gebracht und dieses Opfer am Kreuz, wo er sich selber geopfert hat, das gilt für alle Zeit. Nie wieder muss ein anderes Opfer gemacht werden. Nie wieder brauchen wir einen Vermittler. Nie wieder müssen wir anstehen am Tempel und warten, bis wir endlich dran sind. Nie wieder. Wir können direkt zu Gott gehen. Was für eine, wow, das ist so cool. Weißt du, das ist so krass und weißt du, wenn du dich ein bisschen intensiver mit dem Hohen Priesterabend beschäftigst, ich habe euch ein Bild mitgebracht von zwei Priestern, ich blende sie mal ein, der auf der, der, auf der Seite das ist ein normaler Priester, der mit dem weißen Gewand und dem bunten Gürtel, das ist ein Priester, einer der vielen Priester, genau, das, die haben so ausgesehen, das war ihr Arbeitsgewand, das weiße Gewand, das auch der hohe Priester, der auf der linken Seite steht, anhat, ähm, drunter, unter seinem hohen Priestergewand, das weiße Gewand steht dafür, dass sie quasi rein oder, oder heilig sind, um Gott zu begegnen. Das heißt, Gott sagt auch mal selber, er sagt, Menschen, die an Jesus glauben und die Sündenvergebung für ihr Leben bekommen, die bekommen ein neues, weißes Gewand. Also wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus oder ich habe diese Vergebung von Jesus angenommen, dann, bekommt, dann zieht Gott dir ein weißes Gewand an und sagt, du bist mein Kind, meine Tochter, mein Sohn. Ich vergeb dir und du bist in meiner Familie angedockt. Und es gibt so viele Dinge, dieser hohe Priester hat so viele besondere Dinge an seinem Gewand. Er trägt zum Beispiel die Namen des Volkes, also die Stammväternamen, auf seinen Schultern. Das ist so eingraviert hier oder auch hier vorne mit diesen Edelsteinen. Auch dort stehen die Namen drauf und reprä er, er repräsentiert quasi das ganze Volk. Und deswegen hat er äh, das auch in seiner Kleidung quasi, wie sagt man dem jetzt? Er repräsentiert es auch in seiner Kleidung, ja. Die Kleidung ist übrigens nichts, hat nicht irgendjemand erfunden, sondern Gott hat diktiert, wie die Kleider aussehen sollen. Das musst du lesen im ersten Teil der Bibel, im, im Mose, dritter Mose, steht es, wie die hohen Priester gekleidet sein sollen. Es ist mega, mega, mega spannend. Und es gibt ganz viele Details äh, an diesem Priestergewand, aber ich möchte ein einziges mit euch Anschauen, weil das für mich ein mega krasses Bild malt, wo wir auch verstehen müssen, was Jesus eigentlich getan hat. Und zwar seht ihr am unteren Teil diesen, dieses Gewandes, an diesem blauen Rock, da hängen solche Sachen runter. Ja? Und äh, jetzt kannst du das Bild mal vergrößern. Und was da hängt, ist folgendes, da hängen nämlich goldene Glöckchen, goldene Glöckchen, dann hängen dort Granatäpfel in der Farbe Blau und, ähm, oder oh, sage ich es jetzt richtig, Na, also es hängen goldene Glocken und Granatäpfel in blau und scharlachrot. Genau, so ist es richtig. Ähm, und diese Farben und alle Farben und alles, was man an dem Gewand siehst, hat eine Bedeutung. Das ist wirklich crazy. Es würde den Rahmen extrem sprengen, wenn man äh, wenn das jetzt alles quasi ähm, erklären würde. Aber eine Sache möchte ich erklären, und zwar dieses, diese diese Glocken und Granatäpfel. Jemand hat mir hier so ein paar Glocken ausgeliehen, genau. Es ist leider noch nicht Weihnachten, wir feiern erstmal Ostern. Ja. Genau, es klingt ein bisschen wie der Nikolaus. Und zwar, jetzt musst du das wissen, am Jom Kippur, an diesem Festtag, ist dieser hohe Priester in dieses Allerheiligste gegangen. Und zwar, immer wenn der sich bewegt hat, hat sich das so angehört. Weil der hatte Glocken an seinem Gewand, verstehst du? Das hat man gehört. So, jetzt war das so, dass an diesem Festtag nur er das, die Stiftshütte betreten durfte, niemand sonst. Das heißt, die Priester des Volk Gottes, alle sind um dieses Zelt gestanden und, und waren ganz nervös, weil alle haben quasi zugeschaut, wie er im Zelt verschwindet. Ja? Und was hat er gemacht an diesem Versöhnungstag? Etwas ganz Besonderes, weil er hat an diesem Tag hat er um Vergebung gebeten für das Stellvertreten für das ganze Volk. Das Volk Gottes, also die Israeliten, die haben zwar Opfer gebracht und sie haben Vergebung erlebt durch das, dass sie Opfer bringen, aber ganz ehrlich, du musst nur in, ich muss nur in mein eigenes Leben schauen, ich tue mehr Sünde oder ich mache mehr Dinge falsch, wenn mir wirklich bewusst sind. Ja? Und wenn ich nur für die bewussten Dinge ähm, irgendwelche Opfer bringen würde, dann würde immer noch genug andere Sünde übrig bleiben, die mich von Gott trennt. Also, es ist einfach so, weil es gibt Dinge, die check ich gar nicht, dass ich die falsch mache, oder? Und deswegen hat der hohe Priester einmal im Jahr quasi Vergebung, für Vergebung gebeten für das ganze Volk. Und er hat Schuldopfer, also er hat Tiere geopfert, für das ganz stellvertretend, für das ganze Volk. Und dann ist er mit seinem hohen priesterlichen Gewand ist er in die Stiftshütte gegangen. Und ich gehe das jetzt auch, also nicht wundern, wenn ich jetzt verschwinde. Also er geht in diese Hütte, oder? Und dann, wenn er in der Hütte drin ist, dann zieht er quasi ähm, das, den Oberrock, also dieses blaue Gewand mit den Glocken dran, zieht er aus und legt es zur Seite, dass er nur noch das weiße Gewand anhat. Quasi er kommt, so einfach er ist, in aller Demut vor Gott. Und dann hat er verschiedene Tiere dabei, zwei äh, Schafböcke und so weiter. Er geht ins Allerheiligste rein, begegnet dort ähm, diesem Gott, bringt seine, seine Opfer da, dieses Räucheropfer, all das kannst du lesen im dritten Mose, ähm, Kapitel 16. Es ist ganz genau detailliert, was er dann dort alles tut. In diesem Allerheiligsten, er kommt dann sogar noch mal kurz raus. Und, äh, und holt nochmal so Weihrauch und dann geht er nochmal rein und dann ähm, betet er um Vergebung. Und du musst dir jetzt vorstellen, das ganze Volk sitzt draußen vor der Stiftshütte und ist total gebannt. Warum? Weil es war nicht normal, dass der hohe Priester <lacht> lebendig wieder rausgekommen ist. Weil es gibt genug Beispiele, habe ich vorher schon gesagt, ähm, dass der hohe Priester oder dass die Leute, die das Allerheiligste betreten haben oder die Bundeslade anfassen, dass die tot umgefallen sind. Also sind gestorben. Weil die Gegenwart Gottes so heilig ist und so unaushaltbar. Und der krasseste Moment für das Volk und für die, für die Priester, die draußen gewartet haben, war der Moment, als er aus dem Allerheiligsten wieder nach draußen kommt und dann seine Priester, seine hohen Priester, seine Kleider des hohen Priesters wieder anzieht, weil plötzlich haben sie ihn wieder gehört und plötzlich haben sie gewusst, ah, er hat es überlebt, er lebt noch. Und dann hat er draußen am Brandopferaltar das, das Opfer getan und irgendwann. Ist die, ist die Glocke immer lauter geworden, weil er ist immer näher zum Ausgang gekommen und irgendwann ist er nach draußen gekommen. Und wenn er nach draußen kommt, dann ist ein ganz besonderer Moment. Warum? Ganz einfach, ich lasse die Katze jetzt schon aus dem Sack. Weil, wenn er rauskommt, dann bedeutet das, Gott hat dem ganzen Volk vergeben. Und er bewegt sich auf den Eingang zu und alle draußen warten ganz gespannt. Kommt er, kommt er, wann kommt er? Und er kommt und er kommt und wenn er dann rauskommt, dann findet eine riesige Party statt. Warum? vergeben, verstehst du? Gott hat uns vergeben, Gnade ist geflossen, der Heilige, der Priester hat für uns Vergebung für das ganze letzte Jahr in Anspruch genommen und Gott hat das Opfer angenommen, er hat es überlebt, alles ist in Ordnung, wir uns ist vergeben. Wow! Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, boah, krass, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weißt du, der Punkt ist der, und es ist so krass, dieses Bild, ich feiere das wie die Sau, weil ich einfach merke, hey, das ist das Bild, das Gott malt. Sag hey, da ist da drin gewesen und die Leute, sie sind draußen gesessen und sie konnten nichts dazu beitragen, dass Gott ihnen vergibt, nichts. Sie mussten draußen ähm, zusehen und abwarten, ob ob Mann einen guten Job macht, ob er alles richtig macht und ob es überlebt. Ich habe sogar irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil es steht nicht in der Bibel, aber ich habe es woanders gelesen, dass man dem Hohen Priester, bevor er ins, in das Schiff zu dir gegangen ist, ein Seil an den Fuß gebunden hat, ja, dass, wenn er da drin, dass wenn er das nicht überlebt hätte ja, und tot umgefallen wäre, dass man ihn dann wieder rausziehen hätte können, oder? Aber dieses Bild, das die Bibel malt, hier ist mega krass, weil sie sagt, hey, alle sitzen draußen, weißt, und das ist das, was ich, was ich merke, auch für Jesus, wir können nichts dazu beitragen, dass wir gerettet sind. Nichts. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich muss halt mein Leben ändern und ein guter Mensch sein und alles, aber wenn die Bibel sagt, Jesus, unser hohe Priester, dann heißt es, er vertritt uns vor Gott. Das heißt, er hat unsere Schuld vergeben und wir sitzen draußen, ohne was tun zu können und müssen einfach das, dieses Geschenk annehmen. Wenn er wieder rauskommt, wenn er das quasi gemacht hat, dann, dann können wir eine Party feiern. Und weißt du, das bedeutet Gnade. Gnade bedeutet... Es ist ein bedingungsloses Geschenk, zu dem wir nichts beitragen können. Und das ist der Moment, wo wir dann eine Party feiern sollten. Wenn wir verstehen, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt, den Weg zu Gott frei macht, dass wir keine, keine Warteschlaufen mehr haben, sondern die direkte Durchwahl haben. Wenn das passiert, dann müssen wir eine Party feiern. Weil dann, dann, dann hat Gott uns vergeben. Und das find ich, ich finde, das Bild ist so krass. Es ist so ein einschneidendes, verrücktes Bild. Und vielleicht, und ich möchte dich ermutigen, den Hebräerbrief im ersten, zweiten Teil der Bibel zu lesen, im Neuen Testament. Weil in diesem Brief geht es ganz, ganz viel um diesen Hohepriester und was es heißt, dass Jesus unser Priester ist. Er hat den Weg zu Gott ein für alle Mal frei gemacht. Wir verstehen, also ich habe ganz neu verstanden in der Vorbereitung und ich hoffe, ich habe etwas davon rübergebracht, was Gnade heißt. Und dass wir zu der Rettung, die Jesus für uns tut, dieser Vergebung, die Jesus für uns tut, dass wir zu der nichts beitragen können. Dass wir wie das Volk Gottes vor dem Zelt sitzen und, und einfach hoffen und beten und bangen und warten und denken, ja, ist mir jetzt vergeben oder nicht? So lange, bis Gott sagt dir ist vergeben Jesus, dir ist vergeben du musst warten du sitzt da du, du hast verstehst du und vielleicht bist du heute hier und du weißt nicht so genau ob Gott dir vergeben hat oder nicht vielleicht bist du sogar gläubig und du glaubst an diesen jesus du hast dich sogar taufen lassen und trotzdem hast du etwas in deinem leben du hast was gemacht oder irgendwas belastet ein Gewissen und du bist dir nicht sicher, ob Gott dir wirklich vergeben hat. Oder ob Gott dir überhaupt vergeben kann. Manchmal höre ich auch, ja weißt du, das ist eine Sünde, die ist so krass, die kann Gott nicht vergeben. Oder jemand, ein Geschäftskollege, hat mal zu mir gesagt, weißt du Hannes, ich habe so viele Sünden und so viel gemacht, mein Paket ist zu groß, das, das kann Gott nicht mehr vergeben oder der Zug ist abgefahren. Aber ich sag dir was, der Zug ist gar nie abgefahren. Weil Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Sagt Jesus von sich selber, und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater und zu Gott kommen. Jesus ist der Weg. Und der, der diese Trennung zwischen dir und Gott wieder ins Reine bringt, wieder gesund macht. Weißt du was Verrücktes an dem Ganzen? Im Neuen Testament heißt es, in 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Und jetzt redet er von uns Menschen, von den Leuten, die Jesus nachfolgen. Seine königlichen Priester! Hä? Ich habe gedacht, Jesus ist so hohe Priester und so und Priester gibt es nicht mehr. Wieso sind wir jetzt plötzlich Priester? Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Weißt du, was es das heißt? Das heißt, hey, in dem Moment, wo wir diesen Jesus in unser Leben aufgenommen haben, diese Vergebung und Gnade erlebt haben, in dem Moment bekommen wir eine neue Identität. Durch deine Taufe, wenn, wenn die nicht nur ein um, symbolisch, sondern auch in dir drinne stattfindet, dieser Change, der da eigentlich stattfindet, der muss in uns drinne stattfinden und wird sichtbar in der Taufe. Aber wenn das passiert, dann bekommen wir eine neue Identität, wir bekommen weiße Kleider, wie die Priester. Das heißt, du wirst zum Sohn und Tochter von Gott. Aber nicht nur das, sondern du wirst, und wir sind auch, königliche Priester. Das heißt, wir sind Erben eines Königs, nämlich des Königs von Jesus und Gott. Und wir sind Priester, wir sind seine Diener. Und Gott beauftragt uns damit, in dieser Welt zu vermitteln. Und dieser Welt, diesen Menschen, die hier leben, zu zeigen und zu erklären und zu sein, dass Jesus uns liebt dass gott für uns da ist und dass er an unserem leben interessiert ist gott gebraucht uns in dieser welt um dieses zeugnis zu geben und weißt du wir haben uns was überlegt für ostern weil ich wünsche mir mehr wie alles andere dass dieses ostern ein ostern ist wo ganz viele menschen in meinem umfeld nachbarn freunde wer auch immer jesus kennenlernen und dass sie verstehen dass er der hohe Priester ist, der unsere Schuld wegnimmt und dass wir nichts dazu beitragen können. Und dass er der ist, der uns in Gottes Gegenwart bringt. Und wir haben uns als Kirche überlegt, hey, wie können wir, was, was ist unser Job jetzt als königliche Priester? Verstehen Sie? Das haben wir genau, haben uns überlegt. Und wir haben gemerkt, hey, wir wollen zusammen beten. Wir wollen beten, wie die Priester quasi eingestanden sind für ihr Volk, so wollen wir einstehen für die Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen und nicht verstanden haben, was er eigentlich getan hat. Und deswegen machen wir 24 Stunden Gebete, also wir wollen 24 Stunden durchbeten, aber nicht du allein, sondern wir als Kirche. Und wenn jeder von uns an Teile beiträgt und übernimmt, dann werden wir 24 Stunden lang beten als Kirche für die Menschen in unserem Umfeld, für Ostern, für das, dass diese Message von Jesus an Ostern durchbricht. Und dass Leute verstehen, was das Kreuz eigentlich wirklich bedeutet. Dass es nicht um ein Osterhase geht, nicht um Ostereier oder sonst irgendwas. Ich liebe Schokohasen und ich liebe auch Eier. Aber Ostern ist deswegen gefeiert, weil Jesus für uns gestorben ist und zu unserem Hohen Priester wurde und den Weg zu Gott freigemacht hat. Und dafür beten wir. Und du kannst mitbeten, du kannst entweder auf unseren Telegram-Kanal äh, reingehen oder jetzt den QR-Code scannen oder auf unserem Social Media. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du an diese Homepage kommst, um dich einzutragen, um mit uns zu beten. Lass uns königliche Priester sein und einstehen für das, was Gott uns berufen hat. Ich möchte noch beten mit uns, wenn es cool ist, wenn du aufstehst. Vielleicht auch zu Hause vor der Kamera. Und vielleicht bist du jetzt gerade an dem Punkt, auch zu hause wo du sagst hey krass das was du jetzt heute ganz was ich jetzt die ganze zeit erklärt habe das habe ich heute habe ich noch nie verstanden wenn du sagst hey ich brauche diesen jesus ich brauche diese verbindung ich brauche ihn als hohen priester ich ich war noch gar nie in gottes gegenwart hey heute ist der moment du bist nur ein gebet davon entfernt und ich möchte mit jedem von uns beten vielleicht betest du es heute zum ersten mal aber auch wenn du es nicht zum ersten Mal betest, bete einfach mit, lass uns das ganz neu bekennen, wer Jesus für uns ist. Jesus, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Ich danke dir, dass ich keinen Vermittler mehr brauche, um dir zu begegnen. Ich danke dir, dass wir direkt in deine Gegenwart kommen dürfen und ich bitte dich, vergib uns. Unsere Schuld, vergib uns, uns das, was wir falsch gemacht haben, was uns trennt von dir. Und stell die Beziehung zu dir wieder ganz neu her, dass wir deine Stimme hören und erleben, wer du bist.